0: A sötét éjszakában Hogy Istennel megbékélhessünk Megtörtént a csodák csodája A mennyel szövetségre léphetünk Igen, a szövetségre léphetünk csillag tűnt fel Betlehemben A reménység hajnal csillaga Jézus az Istenből lett ember A magasságos Isten szent fia Ő a magasságos Isten szent fia A Isten szent fió. Ő a magasságos Isten szent fió. Angyal ének, Mi is hirdetjük itt le, Hogy az Isten ember Te emberi le. lett Én, én ezzel, mm-hmm. Mi is itt le Hogy az Isten
1: Kicsertessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió Hallgatóit a Hit Értelem Gyógyulás Műsorban. A műsor vezetője Csóka András Idegsebész és mahol Adrien Nagyon kedves vendége a mai műsornak, Bagdiel Műke professzor pszichoterapeuta, és a mai napon nagyon sok szeretettel köszöntelek, és köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. A mai napon, karácsonapján, a témánk az én legnagyobb ajándékom, hogy mi a te legnagyobb ajándékod, professzorasszony, szóval, karácsony napján? A legnagyobb
2: ajándékom ma, így visszatekintve egész elmúlt 78 életévemre, hogy kaptam a szüleimtől életre szóló valót. Mi az, ami engem megtart, megerősít, ami átsegít a nehézségeken, és ami mindig ott van jelen az életemben, hogy ne legyek soha magányos, az az én hitem, amit tőlük kaptam, amit már gyerekkori imáimban is megteremtettek a lelkemben, hogy van egy olyan tartomány, amelyben, ha én felül emelkedem a hétköznapi szörnyűségeken sokszor, amik olyan fájdalmasak és amik olyan megrázkodtatást okozók, újra rátalálok arra az, értékre, értelemre, ami végre én megszülettem, hogy tudunk szeretni, tudok szeretni, tudok adni az embereknek, hogy tudom mások életének a boldogulását segíteni. Tehát, hogy egy rendeltetés tudattal élő lény lehetek a világon, én ezt köszönöm meg leginkább. Természetesen, amikor a szüleimnek köszönöm, hogy ebbe a létezési dimenzióba, ami az én hit dimenzióm spirituális dimenzió, menzium. Besegítettek, és én itt ilyen szabadon mozoghatok. Valójában Istennek köszönöm, hogy engem életre hívott, és hogy a magam hitrendszerében, hiszen református vagyok, így az eleve elrendelés tanában is, tényleg valóban szívem mélyéből hiszek, hiszem azt, hogy az ember, mint értelemmel bíró lény, valamilyen küldetéssel érkezett a világra, hogy a világ nélkülem, és bármely igenvertársom nélkül kevesebb volna hogy mi kölcsönös egymásra utaltságban kell hogy éljünk és hogy az a titka az emberi Méltóságnak, az emberi magasságnak, ahová nekünk föl kell kapaszkodnunk az életünk során, hogy megértjük, hogy a másikért való élet az, az igazi tartalmas élet, mert mi is akkor lehetünk boldogok. Olyan hosszan mondtam ezt el, és a tisztelt hallgatóktól ezért egy kicsit elnézést kérek, de nagyon szubjektív vagyok. Valóban azt mondtam, ami az életemnek a legnagyobb ajándéka, ilyen őszinte önvallomásként.
1: És akkor beszéltél a szeretetről, említetted, említetted a, a, a magányt is, és hogy egy korábbi műsorodban beszéltél egy eladásodban a hitről, a reményről, hogy mennyire fontos a kapcsolatainkban. Nagyon fontosnak tartottad az emberi kapcsolatokat, hogy mennyire fontos, hogy a kapcsolatainkban szenvedett károkat megértsük, tehát ne elszenvedjük a másikat, hanem hanem megérteni.
2: Hát élni valójában számomra azt is jelenti, hogy kapcsolatokban vagyunk. Kapcsolatokban lenni, egyenlő élni. A kapcsolatokban a mi részünk, és mindig van részünk, akármilyen helyzet áll elő, ami részünk a felelős rész, és ennek a tudatosítása nagyon fontos. Én oly sokszor találkozom nehéz párkapcsolatok, vergődő, mélységeiben szenvedő emberekkel, akik okolják a világot, okolják a másikat, mindig keresnek okokat, rajtuk önmagukon kívülálló okokat. Én úgy hangsúlyozom is, hogy hogy nem csak, hogy rájöttem erre a saját életemben is, hanem az egész szakmám, hivatásom is arra tanított, hogy ha kívül van valami problémát, először befelé kell haladni, megkérdezni magam, hogy hogy vagyok én azzal, mi az én részem abban, és hogy felfedezni azt a bennem lévő mélységet is, és azt, hogy úgy mondjam, uralni is, vagy eléggé otthonosan mozogni ebben a belvilágban, amiben nem nagyon tanít megközlekedni ez a jelenkori kultúra. Ugye mi egy olyan nagyon kártékony, extravertált kultúrában élünk, hát már marsra is eljutunk lassan, de hogy abban a mélységben, ami legalább olyan Mély, mint amilyen magas a mindenség. Ebbe a mélységbe például egyszerűen nem tanuljuk meg a közlekedést. A hitrendszer maga olyan, a hit ugye, ami ott kezdődik, ahol a tudomány már nincs tovább mondani valója, vagy nem tud a segítségünkre lenni. A hit tartománya az hatalmas nagy, és magába foglalja az egész életút jövőképét. A jövő fogalma értelmetlen lenne a hit létezése nélkül. A az, hogy a holnapra irányulok, annak mindig kell, hogy legyen valamilyen tartalma és célja, és ha én nem tudom megmondani, hogy ki érélek, mi ér élek, akkor nem tudom az életem értelmét. És így valahogy egy olyan határozott egységet képez az, hogy kapcsolatokban élek, felelősségem van a kapcsolatokban, én felelek azért, hogy amit elrontok, mert kapcsolatokban rombolunk és kapcsolatokban építünk. Amit én romboltam, ha felismerem a részem benne, akkor magam kezdjem el a bel- Első fegyelemmel való változtatást, és akkor a partnerem legfejebb segítségemre lehet, de ez a fajta önvizsgálat, önreflexiónak hívjuk mi ezt a műveletet, és ugye, tudjuk, hogy a segítő hivatásokban kötelező, hogy valaki az önvizsgálatot rendszeresítse az életében úgy, hogy azt is tudjuk, hogy önvizsgálat nem létezik, hogy én most magamba merülök, és semmi külső segítségem nincsen, mert hogy hiába füröztöd önmagadban, csak másban moshatod meg, Garcodat, mint mondta József Attila. Tehát nekünk egymásra oly mértékben szükségünk van, hogy respiratórikus szükséglet vagyunk, mint a kommunikáció, hogy lehetetlen anélkül élni, mert eh, tulajdonképpen a másiknak a létezése ad olyanfajta energia, kisugárzást és olyan vonzó mezőt, amiért értelmet nyer az életünk, mert ebben tud realizálódni a szeretet. És ugye ez a csodálatos fogalom a szeretet. Hát ugye olyan sokszor használjuk, és úgy el is laposítjuk sokszor. Mert a szeretet az cselekvő dolog. Az nem mindig fájdalommentes és kellemes lubickolás valamiben, ami öröm. Nem. Az sokszor nagyon nagy szenvedés is, mert elszenvedjük egymást sokszor, ugye olyan szépen mondja az így, elszenvedni egymást, hogy valóban a szeretet az, ami lehetőséget ad arra, hogy akkor is fogjam a másik kezét, ha éppen egyáltalában nem szeretetreméltó, és akkor is megőrizzem azt a fajt az érzelmi tartalmat, ami hozzá köt úgy, mint egy láthatatlan köldöksinor, vagy mint egy láthatatlan kötelék. És én ebben látom a szeretetnek a felelősségét is, mert a szeretetet felelősségnek tartom. És amikor apró pénzre váltjuk azzal a szeretetet, és karácsony szent ünnepén, amikor az ajándékok materiális értékei szerint mérve próbálunk valahogyan szeretetet kicsiholni egy olyan helyzetből, ahol úgy véljük, hogy a másiknak szerzett aktuális öröm majd meghozza a boldogság érzetét, de nem hozza meg. Mert ha csak a gyerekeinkre tekint hogy ma mennyire benne van a mindennapi kultúrában, hogy vegyél ajándékokat, vegyél, vásároljál. Tehát a konzumkultúra meglovagolhatja ezt a fajta szülői ambíciót, és ugye rá kényszeríthet, hogy úgy mondjam, hogy egymást licitálva, és nem csak licitál, túl licitálva, vásároljunk a gyerekeknek trendi dolgokat, amiknek örülnek, vagy amivel ők maguk is egymás közt rivalizálnak. De a gyerekeink már egy bizonyos ponton nem örülnek ennek, én minden örülnek leginkább. És itt jutunk a lényeghez, a kapcsolatnak, a szeretetnek. A... És akkor ilyen egyszerű dolgokat kell elmondanom. A velük együtt töltött idő, hát minőségi időről beszélünk most divatos szóval kifejezve az utóbbi időben, együtt lenni, egymás iránti odaadó figyelemmel, a másik lelkének a megértésével, és az, hogy történik, hogy szinte belebújok a másik lelki bőrébe, és megpróbálok az ő szemével nézni, az ő fejével gondolkodni, és hogyha elszállt a mi pszichoterápiás világunkban, ugye nagyon is használatos az a fajta megismerési technika, amikor bemegyek egy szerebe a másiknak a bőrébe, őt kell, mint egy megjelenítenem, hogy mennyire ismerem őt, és hogy tudom-e hozni az ő jellegzetes tulajdonságait, Amivel esetleg engem bánt vagy sért. Nos, tehát ott tartunk, hogy a szeretetnek olyan dimenziói vannak, amelyekben egyszerű, nagyon, természetes dolgok azok, amelyek a mi szeretteink számára üzenetek, hogy te szeretsz engem. Az, hogy együtt vagyok vele, ráfigyelek, hogy empátiát érzek, hogy átélem az ő optikájából a világot, és nem a kifejezett materiális, bocsánat, hogy így mondom, cuccok, mert azok Elportlandnak, eldobálom, elveszik a jelentőségüket, elveszik az értéküket, az értéküket úgy is az adja meg, hogy ki az, akitől kapják, ki az, aki ezt adja. És ezért olyan jó volna, hogyha, hát gondoljunk csak arra, hát Jézus is abba kis istálóban milyen körülmények közé született meg. Hát nem bíborban, bársonyban, nem tudom én miféle előkelő körülmények között, hanem világi szempontból a legmélyebb egyszerűségben. Tehát nem a materiális dolgok fogják megadni az átélt öröm értékeit, hanem az együttlét maga. El kell mondanom, hogy van egy doktori diszertáció, ami picit talán szégyellem is, hogy ilyenből kell, hogy tudományos munka szülessen. Azt vizsgálta az alkotója, egy debreceni kutatás, hogy vajon azok a családok, ahol együtt vannak szeretetben, békességben, illetőleg le nem is biztos, hogy mindig a nagy békességben, de tudnak együtt lenni, beszélgetni, egymásra figyelni, akik a szeretetüket azzal tudják kifejezni, hogy ritualizálják az ünnepeket. Tehát, hogy amikor van egy, egy világi vagy egyházi ünnep, akkor ők azt a megfelelő családi szokást követve megünneplik, megtartják. Ezek a családok például egyénenként, egészségesebbek, és összességében a család stresszekkel való képessége sokkal jobb, mint azoké, akik mondjuk azt mondják, na jönnek az ünnepek, akkor most megyek, és egy kicsit talán valami wellness, vagy valami olyan hedonikus élvezet, ahol én, én majd kipihenem magam, nekem majd jó lesz. Ezek annyira ártalmas szlogenek, amikben mi itt a hedonista kultúrában úszkálunk, hogy legyen neked jó. Jó, mert megérdemled, és szerezd be magadnak azt, csak gondoskodj magadról, csak magaddal törődj. Ezek lényegében életellenes és emberellenes üzenetek.
1: Igen, és érdekes, hogy nem is tudjuk. Tehát azt hiszük, hogy tényleg ezt meg kell venni, el kell menni, és akkor minden rendben lesz, akkor jól érzem magam, és ez, ez a jó út, és, és ugyanakkor olyan szépen mondod, hogy a kapcsolat az megszentelt mező, hogy spirituális dimenzió, és valahogy ez elsikkad a mai világban. Tehát, hogy nagyon sokan bizony magányosan, nagyon sokan megsértődünk a másikon, tartogatjuk a haragunkat. Még ilyenkor, karácsonykor és sokszor ugye veszekedések törnek ki, és nem sikerül jól jelenlenni az ünnepetkor. Hát valóban
2: ugye az egyik oldal a karácsonyi kérdéseknek, és talán mondom, mondom azt, hogy konfliktusoknak, hogy mennyire tudok azokkal szeretetben együtt ünnepelni, akik az én szeretteim, családtagjaim, akikhez tartozom, és akik hozzám tartoznak. Tehát, hogy konfliktusos vagy konfliktusmentes lesz a karácsony. Természetesen mindennek története van, az emberi dolgoknak nem oka van, hanem története. Ha egy karácsony úgy mond, rosszul sikerül, akkor a kapcsolat maga eléggé döcög, akkor nincsenek olyasfajta egymásra tekintettel levések és jóindulatú feltételezések, amik lehetővé tennék, hogy legalább a szent ünnepen, a szeretet ünnepén elviselkedjük úgy a helyzetet, hogy a gyerekeink számára ne legyen katasztrofális egy karácsony. Én olyan sok rémtörténetet hallottam pácienseimtől, elromlott, elrontott karácsonyokról, hogy azt mondom, akkor már inkább ne együtt, hogyha ennyire rossz mintát adunk a gyerekeinknek, hogyha nem tudjuk az ünnepnek a szépségét, mélységét, méltóságát és spiritualitását kifejezni. A másik olyan konfliktus vagy probléma terület, ami sajnos ma nagyon sokan szenvednek ebben, hogy magányosak. De a magány az nem az egyedül léttel azonos, mert egyedül lenni, mikor nagyon sok úgy mondjuk interakció, és nagyon nagy a sűrűség az emberi kapcsolatok világában, egy tanári pályán, vagy egy pszichológusi egy orvosi pályán, emberekkel foglalkozó pályákon. Általában elege lesz egy idő után az emberi kapcsolatokból azoknak, akik ilyen magas interakciós dolgoznak. És akkor azt mondják, és igazuk van, és igaza van. Annak, aki elvonul egy-egy ilyen szabad napra vagy időszakra, hát ugye Amerikában a szebetik elír, ugye az 7, a hetedik szabad év például, év maga, egy év, amikor azt mondják annak a mondjuk segítő foglalkozásunknak, hogy nézd, most menj el, és újuljanak meg a te erőid, és hogy újra találj rá arra az örömre, amivel a klienseiddel foglalkozol, vagy az emberi kapcsolatokat segíted eligazítani. Óriási a jelentősége ennek. Na most viszont ott van az a bizonyos magány. De a magány, hogy nincs emberem, ez tényleg csak a betesztatavi embernek a mondatát tudom idézni, nincs emberem, hogy nincs, akinek én fontos lennék, akivel én törődhetnék, aki velem törődhetne, akinek én jelentés volnék. Jelentős, és jelentés, mert ha az én létezésemnek van egy érzem jelentése a másik számára, akkor én jelentős személyiség vagyok az ő számára, és hogy ugye a szeretett kapcsolatokban éppen ez a döntő, hogy akkor is jelentős maradsz, és akkor is csak te a szívem közepén, ha éppen nagyon megbántottál, ha nagyon rossz most pillanatnyilag vagy átmenetileg a kapcsolatunk, mert a szeretet olyan összekötő erő, amelyik áthidal olyan nehézségeket is, mint amilyen a megbánt a sérelmezettség, a másik által okozott veszteségélmény és így tovább. Ugye nem véletlen, hogy a megbocsátás mint egy úgymond feladat, hogy ne menjen le a nap a te haragoddal. És sok olyat tudnék idézni a Bibliából, na jó, hát a mi Atyánkot, hogyha egyszer odaforduló figyelemmel végig mondjuk, ugye, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Hát ugye a megbocsátás olyan elemi dolgunk lenne. Csak hogy tudunk-e igazán megbocsátani, mert akkora nagy az énünk, az egónak ez az individualista túlfejlettsége, hogy, hogy önérzetünk van hatalmas nagy, hogy fölfújt énünknek a fölnagyított ért vélt értékei, megsérülnek a másik megbánt, hogyha le tudjuk engedni ezt a önérzeti túltengést, és azt mondjuk, a másik fontos nekem, a másik miatt a másik iránti szeretet miatt fejet hajtok, és ezért én követem meg őt, és én kérek bocsánatot és Ez például ugye a megbocsátásban is olyan fontos, hogy nem azt várom, hogy te kérjél tőlem bocsánatot nagy gőggel, hogy majd akkor megbocsátok, ha te tőlem bocsánatot kérsz, hanem hogy én tudjak lehajolni. És hogy a magány, amiből kiindultunk, egy olyan fajta, lelkiállapotot kíván meg, amiben benne kell, hogy maradjon még a kapcsolat szükséglete, hogy tudjak kapcsolat után nyúlni. Tudjak hívni, kérni, hogy valaki legyen, aki segít vagy akivel kapcsolatba kerülök, értékes emberi kapcsolatba. És ugye van egy olyan, amit Viktor Frankl az egzisztencialista pszichológia egyik megteremtője üzent nekünk, hogyha te egy te nálad eset esendőbb embernek segítesz. Nagyon magányos vagy. Nézd, keresd már meg ki az, aki még nálad is magányosabb. És ha vele szövetkezel, ha neki segítesz, akkor a saját magányodat is megoldod.
1: Ja, hadd, mondjam el, eml- hadd mondjam el, professzorasszony, hogy a Polc Allen rendszeresen karácsonykor ö, sütött ilyen nagyon finom csirkét, meg, ö, meg krumplit, és volt neki nagyon finom házi pálinkája, betette egy csinos kis kosárkába, és lement az utcára, és a hajléktalnokkal együtt elfogyasztotta. a szal, egy nála szerencsétlen ember. Együttemet.
2: Hát ki a legmagasabb ember a világon, aki a legmélyebben tud lehajolni? Ezt
1: nagyon szépen mondta, igen. <gül> És hogy. megtanulunk, kell tanulnunk.
2: Meg, 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 igen. De azt hiszem, azt... hogy igen. Ugye Jézus is le tudott hajolni, lábat mosni, a szeretetét kifejezni azzal, hogy valóban még ezt nem is megalázkodásként, hanem a szeretet kifejezéseként használta, vagy tanította nekünk. Tehát én azt hiszem, hogy ugye nem tudjuk az egész világot szeretni, de kifejezni azt, hogy mennyire becsüljük a másikat, a másikat, mint embertársunkat, azt mindenképpen tudjuk. És a Polcelen, hát ő kivételes személyiség volt, hiszen mindig olyan területekre vezette őt az élet, hát nyilván egy milyen hívő ember volt, olyan területekre vezette az élet, ahol nagyon elesett emberek voltak, a esetleg nagyon milyen a reménység hiány, vagy az életked, vagy életlehetőségek hiány, és ő tudott életreményt kelteni, tudott tölteni, tudott olyan, energiákat sugározni a saját példájával, amivel az emberek visszataláltak ahhoz, hogy érdemes élni. Sőt, hát szerintem nagyon sokaknak ő hatalmas minta. Az én szakterületemen is, ugye? Hát, aki gyerekekkel foglalkozik, és különösképp aki ma tovább viszi ezt a vonalat, hogy autoimmunbetegségekben szenvedőkkel, vagy rákbeteg gyerekekkel foglalkozik, ugye azt hiszem, hogy a polcalenféle segítő nélkül, ma nem igen tudunk ezen a terepen, lenni.
1: Én ja, látom, professzor, azt mondja, ez, ez, ez a felelős szeretet, amit beszélsz, amiről mondod, hogy mennyire fontos, hogy, hogy, hogy ez legyen egy belső indítatás, ez legyen egy, egy ö, kiemelt. Tehát egy olyan jelenlét, ami, ami, ami egy irányultságot is feltétel, ez azt mondod más helyen, hogy az adás ott kezdődik, ha azt adom, ami nekem fontos. hogy Nem, nem mindegy, hogy hogy, hogy hogy fordulok oda Másik, hát ez így
2: van, hát hogyha én azt adom a másiknak, ami, neke, ami, ami nekem fölösleg, akkor én nem adok igazán, hanem tulajdonképpen megkönnyebbül az életem azzal, hogy a felesleget lecsapolom belőle. Na most ez egy szégyenletes dolog. Természetesen így is nagyon fontos, hogy, hogy tudjunk, de ez egy úgymond adakozás, ahol sem a személyes vonal nincs meg benne, hanem az van, hogy más, hogy belátjuk azt, hogy mások nára lehet az, ami nekem feleslegem. De az igazi adás az, amikor mi erőfeszítünk azért, hogy adni tudjunk, amikor testünk, lelkünk, mentális képességeink bevonásával vagy odaadásával. Ugye az én fogalmaim szerint, amikor szolgálok, ugye amikor szolgálat, amiért nem kívánom, hogy megfizessék, hanem úgy érzem, hogy én tudok adni, adományozni, és azzal, hogy adtam valamit, azzal vizit építek is valamit. És nem a magam fényesítésére történik mindez, hanem a másik javára, vagy mások javára és használra. Hát ez volna az az adakozás, amiről az altruizmus kutatás olyan gyönyörűen igazolta, hogy te adsz, és te kapod az szerednek az épségét, az Erőket, vitalitás, generátorok, élet, erős serkentők, olyan biológiai folyamatok indulnak. Ennek megvan persze a pszichai élmény része is, mert nagyon jó érzés, mikor látjuk a másik örömét, az afölötti örömét, amit kapott tőlünk. És bizony, olyan örömök, amik a legigazibbak, ahol valakinek kitaláljuk a szükségletét. Mert a legdurvább ajantékozási eh, deviancia, hogy úgy mondjam, de szokás, én kitalálom, hogy neked mire volna szükséged. Ez pontosan megfeleltethető annak, mikor én így én gondolom ki, és nem tudakolom meg mindenféle úton, módon, cselesen, hogy na és te minek tudnál örülni. Tehát nem téged kell kérdezni, Ajándékozásnál nehéz megkérdezni, mert te azt mondod személyesen jaj, de hogy is, nem, ne vegyél nekem semmit, ne adjál nekem semmit, és akkor valóban nem tudunk eligazodni, hogy mire volna szükség az illetőnek, de veszük a fáradtságot, kitudakoljuk, környezetéből segítséget kapunk, ő minek örülne, és akkor azt megvenni, mert ha én azt veszem meg, amit magamnak is szeretnék, és ezt annyiszor találkoztam ezzel, hogy Hú, de szeretném ezt és ezt magamnak, na akkor biztos örülne ugyanígy neki a barátnőm vagy a szeretteim közé, kö, köréből is valaki. És akkor megveszem, vagy ezt készítem ajándéknak, és kiderül, hogy egyáltalában nem annak örül. Ugye teljesen példázza ezt az a helyzet, hogy erőszakosan átvezetni a vakot az út hol ott ő nem is akar átmenni. Amikor nem hozzá igazodunk a vásik ember valós szükségleteihez, hanem a saját ötletelésünk nyomán adunk akármit is ajándékot. Az ajándék az egy nagyon szent dolog, minél személyesebb, minél inkább kétkezem munkája, minél inkább saját szellemi vagy fizikai terméke. Annál nagyobb az értéke. Miért? Mert mindenbe benne vagyok, ha egy rajzot az én gyerekem elkészít, vagy unokám. Ha csak lerajzol egy szívecskét, abba ő benne van. És ezért maga az, amit belead saját magából, az az igazi ajándék. És hát, ha így gondolkodnánk, akkor valóban azt hiszem, hogy az egész karácsony ünnepét is valahogyan egyszerűbben tudnánk megünnepelni. Kevesebb olyan izgalommal, ami abból ered, hogy maga a tradíció sokszor nyomás gyakorol arra, hogy mi legyen az asztalon, mit együnk, mit fogyasszunk. De hát, hogy az igét is ugyanígy fogyasztjuk, fogyasztható, és kellene is, hogy mindennapi betevőnk legyen. Hát ez kikopott az életünkből, ezt tapasztalom. Ma elég kevés például az olyan család, vagy akár egyén is, ahol bibliaolvasással kezdik a napot, vagy ahol megvan a napi íge követés. Hát azt tudjuk nekünk, hál' Istennek ugye van internetes szolgáltatásban is követhető, meg hát van kalauz is, biblia kalauz és a napi ige megvan, hogy mit olvasunk és értelmezünk. De hát ne legyünk ilyen maximalisták. Még a hívők körében is, ugye időhiány, meg sok egyéb miatt esetleg ez nem valósul meg. De hát attól még megvalósulhat az, ami minket összekötte a magasság az ima, ami akár egyéni, akár közösségi ima hatalmos ereje van. Mert hát azért akárhogyan is próbáljuk ezt ezt, kerülgetni, ezt a témát, mert ugye olyan neuralgikus pont maga a meditáció és az ima, és hogy azt tapasztaljuk, hogy a, a két fogalomnak a, teljes azonosítása, elég sok bonyodalmat is kelt például, csak utalok arra, hogy az iskolában, ahol esetleg nagyon jól tudnánk a gyerekeinknek a meditációs kultúráját fejleszteni, ha elhangzik az, hogy meditációs gyakorlatok, akkor azok, akik hát vagy ateisták, vagy vagy egy másfajta hitrendszer, bármilyen egyéni, de hát nem keresztény hitrendszerben élnek, tiltakoznak, hogy ne legyen. Azért nem legyem mert ugye kvázi olyan, mint az Ima, hát akkor ez ezt Ezt kezeljük egészen külön csatornán. Pedig nagyon nagy hiba, mert ha valahogyan el tudnánk oda jutni, hogy magát a saját ember mi voltunkat valahogy muszáj ezt a szót használni, megfogalmazunk, konceptualizáljuk, megfogalmazunk. Ki az ember? Mi az ember? Hát legalább annyira vagyunk testi, lelki, kapcsolati és spirituális lények. Mind a négy dimenzió ott van bennünk. Ezek világok, rendszerek, amik egymással erőteljesen kommunikálnak. Most vegyük azt, hogy egyik a rendszer, valamelyik rendszer elsorvad, vagy nem tud kiteljesülni a mi személyiségünk fejlődésében. Hát hogy lesz abból egy nagy egészséges, egész kötőjelséges, egészséges egész. Tehát a spiritualitás hozzátartozna, ami egész neveltetésünkhöz, hogy legyen valami, ami elvisz minket a magassági vertikális dimenzióba is. Mert az embernek van a Personális, ez a földi, ez a bizonyos a hétköznapok élete, ahol vannak a mindennapok feladatai, és van abban a pillanatban, hogy elkezdem az önereflexiót, ugye az önmagamra, a saját cselekedeteimre való rátekintést és annak értékelését, abban a pillanatban már megyek fölfelé a vertikális dimenzión. Amikor megítélem saját magam, nem mást, és ne, ítéltes, ne ítél, hogy ne ítéltes, nem másokat ítélek, meg saját viselkedésemet egy emberi kultúra szabályrendszerébe belehelyezem, vagy a törvényeknek alárendeltem, mérlegelem, hogy jól csináltam-e vagy sem, már én fönn vagyok a vertikális dimenzióban. És lényegében innen kezdve már elszakadtam a personálistól úgy, hogy az önreflexió lehetővé teszi azt, hogy fejlődjek, és így azt mondja Maslow konkrétan, aki ezt a modellt ránk bízta, hogy van egy personális és egy transpersonális vagy spirituális dimenziónk, hogy ezt olyan két vektornak néz, összetevőnek nézhetünk, aminek van egy eredője. És az eredő a függőleges, és a viszintesnek. mi lesz az eredője? És hogy én hogy közeledem a vertikális magaslatra, hogy föl legyek az ember magasán, ugye Ápril Lilaos mondta ezt ilyen szépen, hogy föl legyek úgy, hogy magas mércékkel mérek, és nagyon belehelyezem magam, az földi és az égi törvényekbe. De ehhez kell, hogy valamit a magasabb dimenzió törvényeiből is magamévá tegyek, és így etika nélkül, vagyis normához illeszkedő viselkedés tan nélkül, viselkedés etika nélkül, ez nem lehetséges. És akkor, mivel össze volt kötve a vallási nevelés az etikai neveléssel, hogyha a vallási nevelés kimarad, akkor tulajdonképpen rendszeres, vagy rendszeresített etikai nevelésben, az ifjúságunk nem részesül. Ki fogja megtanítani, már nem is mondok ilyen szavakat, hogy az illemre. Az illem is az, ami megszabja, hogy mettől, meddig mit lehet tenni, tehát határoknak a tapasztalása és tudása. De rendkívül nagy szükség volna rá, mert ha nincsen határ, akkor addig megy a gyerek, amíg valami akadályban nem ütközik és hogy ne legyen már, hogy valami tragédia állítsa meg őt, és a ott legyen megvonva, ahol már életkockázatról van szó. Nagyon-nagyon fontos ez a vertikális dimenzióban való nevelés. Valamilyen etika. A, egy olyan, ami ami emberi, emberséges és emberközpontú. Ugye az élettörvényre alapuló etika a tökéletes, nek, hát ha csak a Kanti etikából csak annyit említek, hogy hogyan éljek, hogy, 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 hogy az embertársaim szolgálatára, hogyan, ha valamire szüksége van az embertársamnak, ha én nem teszem, ki tegye. Ha nem most teszem, mikor tegye? És ha nem teszem, akkor ki vagyok én? Ugye ezt a három tételt föl kell állítani magunk előtt.
1: Bizony, és szembe kell nézni magunkkal, ugye? Ha nem teszünk meg valamit, meg igen, szóval ezek nagyon komoly önmagunk felé irányuló számaadások, én, én nagyon fontos lenne valóban.
2: És igen. úgy gondolom, hogy ezekről akár így elmélkedni együtt, hogy ki mit gondol erről? És hogy például az előbb említett dologról, hogy egy magányos, hát keressen nála még magányosabb. Hogy ne maradjon úgy érzelmileg, emberileg egyedül. És ak, ha nagyon elmagányosodott, na, tényleg komolyan azt kérdem, attól, aki most hallgat minket, és úgy érzi, hogy mérhetetlenül magányos, hogy mond, mi a te részed abban, hogy így elmagányosodtál? Tényleg nincs senki körületed, akivel egy kis jót tehetnél, akit ezáltal megsegíthetnél? Hát olyan csodálatos tantörténetek vannak arra, hogy éltető erő, hogyha a másikkal elkezdünk segítő módon foglalkozni, hogy valamit nyújtunk neki, amiben ő hiány szenved, de valóban olyat, amire neki szüksége van, amiben hiány szenved. Az a nagy történet, amit annyira szeretek, hogy egy idős otthonban ugye nagyon haltak az idősek, nagyon eh, valamit kellene már tenni, gondolták, akik az idős gondozás felelősei voltak, és a szomszéd közelben ez egy Párizs közeli eh, eh, intézet, amiről én beszélek, ott volt egy fiú intézet, javító nevelőintézet, és hát vásott kölykök tényleg nagyon sok bajt csináltak, és sehogy se lehetett őket megszelídíteni. És akkor eh, eh, ki gond dolta a pszichológus, hogy megkéri ezeket a nagyon elmagányosodott és ilyen halni készülő időseket, hogy tedd már meg, hogy és süteményt, hogy jöjjenek a gyerekek, etedgesd már őket, hát om vadócok, hát nincs senkiük, csak mert tudjuk azt, hogy van egy összefüggés, hogy a szeretetében megcsalt gyereknek a gyűlölet, az ellenkező pólus, ahova átszuhan, és hogy más, más lehetősége nincs. Ettől már csak egy rosszabb van a totál közöny, amikor úgy gyilkol, hogy szemeserebben. Na most ugye egy ilyen helyzetből visszahozni az emberi szeretet és kapcsolatok szintjére, hogy tudjon kötődni, szeretni, örülni, ragaszkodni a másikkal való kapcsolatban. Na ezek a nénikék elkezdték etedgetni a süteményeikkel. A gyerekeket ezek úgy odaszoktak olyan nagyon gyorsan. És akkor már ki is alakult egy ilyen kapcsolati jellegzetesség. Tehát nekem süsélte meg nekem, ne delelőlem, amit nekem sütöttek. Hát, ahogy ami a gyerekek fejlődésében, testvérhelyzetben is olyan szokásos. Igen, de valami történt. A gyerekek úgy mondjuk hivatalosan domestikáció, megszelídülési folyamatmal kerültek, vagyis ez a gondoskodó szeretet, az etedgetés, szeretgetés, valahogyan ez a gyerekeket tényleg megszelídítette. Olyannyira, hogy fél év alatt elmúltak azok a viharos, agresszív szénák, hogy kollektíve betörték az ablakokat, és hasonlók, szóval szerídültek a fiúk. Igen, de mi történt, amikor megvizsgálták az idősek, lelki helyzetét és a kiderült hogy itt, ebben az intézetben senki nem halt meg. Holott korábban nagyon sokan haltak meg. Na most tiszta, hát vagy tényleg olyan meglepő, mikor ez mikor eszembe jut, és így elmesélem is, meghatódom azon, hogy micsoda éltető erő az, hogy én valakinek adok valamit, amire szüksége van, hogy az engem is éltett. Hát tudjuk, hogy valóban életerőket, kelt az emberben egy olyan. Tehát hogy más lehetőségünk nincs, hogy hogy arra vegyünk irányt, amerről az éltető erők belőlünk, bennünk lesznek és megújulnak. És ez úgy látszik, hogy az, ha a másik embert segítjük, szeretjük, gyámolítjuk, adunk valamit.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket elmondtad nekünk. Lassan vége a műsornak. Én még azt szeretném megköszönni, és azt a felelős jelenlétet én is tapasztaltam, hogy én, mikor megkeresem a professzorasszonyt, akkor bizony nagyon-nagyon zaklatott volt az életem, és írogattam az e-maileket, és, és mindig válaszolt, sem tudott megtörni ez a kapcsolat, és én nagyon hálás vagyok ezért, és én úgy látom, hogy te általában megtartod a kapcsolatokat, és ezt, ezt nagyon kevés embernél, Látom, mennyire fontos most karácsonykor is, és kérlek, hogy van el a hallgatóktól, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél.
2: Tisztelettel kívánok áldott, békés karácsonyi ünnepeket, és van egy a szívem mélyéből fakadó üzenet. Ugye tudod, hogy minden évben jön új megváltás reménye, mert Jézus megszületett és ezáltal új reménység és új élet született. Ezt a megújult életet, az örömöt, az élet értelmének a megtalálását, és a nap mint
0: nap az élet igenlését kívánom neked. Áldott ünnepeket!